0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobrze, to myślę, że zaczniemy nasze spotkanie dzisiejsze. Jest to spotkanie z cyklu Nowa Książka. Znajdujemy się w świetlicy Nowego Teatru, a powstało to spotkanie także dzięki współpracy z wydawcą książki. Książki pod tytułem Osip podąża na południe Marię Iliaszenko. Którą to książkę przełożyły Zosia Bałdyga, Zofia Bałdyga oraz Agata Firlej. A książka jest świeżunką wydawniczą, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Książka ma taki niepozorny format, czyli format kieszonkowy, i zdaje się, że jest to częścią tożsamości tej linii wydawniczej, ale w przypadku tej książki konkretnie, czyli książki Ossip podąża na południe, fakt, że zmieści się ona do kieszeni, i do plecaka, wydaje mi się dodatkowo znaczący. O tym, o tym zresztą za chwilę. Dzień dobry, Maria Ilasionko i Zofia Bałdyga.
1: Dobry wieczór. <grych> dobry wieczór.
0: Okej. Okay. Myślę, że zanim zaczniemy naszą rozmowę, to z uwagi też na to, że książka jest tak bardzo świeża, poproszę Was o przeczytanie wierszy. Mamy tę gratkę, że jest z nami autorka Marię Iliaszenko i będziemy mogli przeczytać, usłyszeć wiersze zarówno po czesku, czyli w języku oryginału, jak i po polsku to przeczyta Zosia Bodyga. Myślę, że na początek takich pięć utworów, czyli dwa po czesku i pięć po polsku, pozwoli nam się troszeczkę wgłębić w poetykę tej książki.
1: Dobra, to ja pocznę ze środku poematu. Jeżeli ktoś potem będzie ciekawy, co dalej, to może sobie potom přečítat. osit míří na jich. Zátiší. Výpary benzínu se šíří, kam chtějí. Chuchvalce laskavce narušují pálení trávy a ty se budíš každý den do stejného kalného světla cloněného kopcem a železnicí. Máš radost z nových plastových rámů, ze skořice ve sklence od oliv, to všema parametry vlamského zátiší, to má šerosvit, vyčištěné hlavně, která je tichá, je tichá a nikdy nevystřelí. Děláš kruh nad pokojem, děláš kruh, děláš kruh, aby se svrátil, odkud si vzletěl. Voda. Tohle je místo a břeh, kam si přišel. Tuto náhodnost denně piješ s vodou, jako kamenou sůl, jako chlor, jako vápník, jako Karel Hlaváček, který tu zemřel na konci století, a přece zemřel po jontech piješ a piješ. Avšak síly si zadržen v pohybu, si to ty, kdo zadržuje, a si to ty, kdo je zadržen. Když trávy blednou a ženou klasy vzhůru, planý oves na železničních náspech a vprostřed křižovatek, mluví o možnosti ztratit půdu pod nohama a přesto zůstat celý. Tehdy osyp míří na jich. Osyp kráčí tím směrem.
2: Osip podąża na południe. Martwa natura. Opary benzyny unoszą się dokąd chcą. Plątanina szkarłatu zakłóca wypalanie traw. A ty codziennie budzisz się w tym samym przyćmionym świetle, przysłoniętym pagórkiem i torami. Cieszysz się z nowych plastikowych okien, z cynamonu w słoiku po oliwkach. Całość spełnia kryteria flamandzkiej martwej natury, podkreśla to wszystko. Światłocień wyczyszczonej lufy, która jest cicha, jest cicha i nigdy nie wystrzeli. Zatacza szkoło nad pokojem, zatacza szkoło, zatacza szkoło, by wrócić tam, skąd przyleciałeś. Woda. Oto jest miejsce i brzeg, dokąd przyszedłeś. Ta przypadkowość dzień w dzień pijesz wraz z wodą, jak sól kamienną, jak chlor, jak wapń, jak karel chlawaczek, który zmarł tutaj w ubiegłym wieku, a przecież zmarł. Pijesz i pijesz pełnymi haustami, a przecież zatrzymany w ruchu, to ty jesteś tym, kto zatrzymuje, to ty jesteś tym, kogo zatrzymano. Kiedy trawy tracą witalność i wypuszczają kłoski ku górze, Owiec głuchy na nasypach kolejowych i na środku skrzyżowań szumi o tym, że można stracić grunt pod nogami i pozostać nietkniętym. To właśnie wtedy Osip podąża na południe, a przynajmniej milczy w tym kierunku. Książka. Czytałem w jednej książce o jeziorze Sewon, o glinie ochrowej, opalonym południu. Czytałem w jednej książce, że zmieniając miejsce zmienisz los. Tak jakbyś przełączył radio na inną stację. <śmiech> jakbyś wstał i odszedł, kiedy wyltawa zacznie nadawać kolejny marsz pogrzebowy albo listy, które jakiś poeta pisze do ukochanej z więzienia. Bylica między torami zaczyna blaknąć i blaknie. owiec głuchy rośnie na nasypach kolejowych i na środku skrzyżowań. Nie boi się tego co się toczy kołem, a osip podąża na południe. Osip kieruje się w tę stronę.
0: Okej, okay, dziękujemy za te wiersze. To były wiersze w jakiejś mierze paralelne, po czesku i po polsku, plus jeden pod tytułem Książka. Myślę, że... Ta książka ma taką specyficzną budowę, bo składa się... Tu jest wybór wierszy. Wybór wierszy z trzech książek. Nie, nie, to z jednej? jest debiut. To jest debiut? To jest całość? Tak, to jest cały, okay. to zupełnie taki sam jak Czeski. Dobrze, to ja zmodyfikuję moje pytanie. To jest ja też w formie kieszonkowej. To zmodyfikuje moje pytanie. Skąd wzięły się zatem te trzy różne części? Ja byłam przekonana, że to są trzy różne książki i myślę, że to jest może właśnie znaczące.
1: Um, no, um, po prostu jedną częścią książki jest ten poemat, z którego czytaliśmy, I to jest jakby okrema historia, która jest... Bardzo związana z dzielnicą libeń, która się ludziom kojarzy z Bohumilom Hrabalem I, i mnie też się kojarzyła. Kiedy tam się przeprowadziłam, byłam bardzo smutna, że się przeprowadzę do brzydkiej dzielnicy z bardzo pięknej hipsterskiej, dzisiaj hipsterskiej dzielnicy. Jak się nazywa? A, Mieszkałam na letniej, Letna i dzisiaj mieszkam znowu jakby tam. Dzisiaj to jest super, super modna dzielnica. Wtedy nie była, ale była taka bardzo miła. I tak się zdarzyło, że musieliśmy się przeprowadzić do Libni, bo była tańsza i tak było. I e, libeń pozostała, proszę bardzo, może wygląda tak, no, już nie zupełnie, ale coś wygląda tak samo, jak kiedy tam mieszkał Hrabal. I ja poczęłam czytać jego książki związane z, z Libni i mówiłam do siebie, że musisz to tam jakoś pokochać, czy chociaż spróbować. E, więc ta część jest bardzo związana z tą dzielnicą. Tam jest rzeka, tam jest brudno, tam jest śmieci, ale jest jest bardzo fajna, nie, nie wiem co tam jest, ona jest, taka, ona jest taka autentyczna jakaś, ona jakoś pomaga wyobraźni. No tak, więc to jest część z książki Osip, Osip na południe, potem jedna część z książki jest bardzo związana z Gdańskiem, gdzie, gdzie studiowałam. Może I... powiemy jaki
0: nosi tytuł ta część.
1: Danziger Zeitung, bo ja tam pojechałam, myślałam, że tam będę pisała doktorat, bo mnie akurat ciekawili bardzo takie miejsca, gdzie są jakieś dwie czy więcej kultur, które jakoś jedna przechodzi po drugiej, ale można tam znaleźć te pozostałe rzeczy. I Gdańsk jednym z takich miast ale nie napisałam doktoratu, tylko że napisałam książkę. I a, więc Poetycko. jest to jakby... Tak, jest to, jest to ten dzisiejszy Gdańsk, ale też tam są wszystko, wszystkie te historie z czasów, um, kiedy Gdańsk był niemiecki. No a reszta są jakby różne wiersze, które są połączone tematem podróżowania na przykład, czy też choroby, czy innych rzeczy. A więc po prostu tak poskładałam ten debiut. No.
0: Okej. Okay. Ja, wskutek tych bardzo wyrazistych tropów, o których wspomniałaś, byłam naprawdę przekonana, że to są takie jakby, że to jest wybór z trzech różnych książek: Białe Miejsca, Danziger Zeitung i Osip Podąża na Południe. Tymczasem jest to jed, jeden Jedna książka, twój debiut z 2015, 14,
1: 14 roku. Ale jakby je to jak mówisz, że tam jest ta gdańska część, ta praska i te białe miejsca to są jakby miejsce, gdzie, które bym chciała odwiedzić, ale jakby nie mogłam, bo chorowałam i ta, to podróżowanie jakby dla mnie pozostawało gdzieś w mojej głowie i, na, i w książkach.
0: Bez wątpienia takim jednym z bardziej wysuwających się na pierwszy plan wątków czy tematów tej książki jest podróżowanie. Ja muszę przyznać, że przez chwilę myślałam sobie, że jaka ta autorka jest bywała, jaką jest globtroterką, ile miejsc odwiedziła, a teraz mówisz, że to wszystko są podróże wyobrażone. Więc... Więc może bym Cię trochę zagadnęła o to, to znaczy o tym, dlaczego w tej książce tak wiele się dzieje, jest tyle ruchu i tyle podróżowania. Na ile to się wiąże właśnie z Twoją biografią, czy z potrzebą podróżowania, może niezrealizowaną jeszcze. A potem to samo pytanie zadam Zofii, o której wiem, że także dużo jeździ, a przynajmniej jeździła, po świecie.
1: No u mnie naprawdę to się bardzo łączy z tym, że od dzieciństwa bardzo chciałam podróżować. Byłam po prostu taki, taki ten dzieciak, który sobie wyobraża jak, jak gdzieś w dżungli i gdzieś tam jeszcze. Ale potem się tak zdarzyło, że ochorzyłam i że jakby wiedziałam, jak wszyscy ty moi rówieśnicy podróżują. A ja nie mogłam, czy mogłam, ale zawsze to było takie bardzo ciężkie podróżowanie. Um, więc o tym pisałam, ale nie o, nie o wszystkim. Na przykład tam jest tam Jerozolima, i w Jerozolimie na, naprawdę byłam, pojechałam, w, poleciałam z Gdańsku do Jerozolimy. Um, myślę, że też to jest połączone z moją biografią, bo moja rodzina się przeniosła z Ukrainy do Czech ale moje babcia i dziadek mają, mieli polską narodowość, więc to byli Polaki, którzy kiedyś dawno, dawno, dawno przyszli na Ukrainę, więc jakoś jest to wpisane w moją biografię. Inna sprawa jest, że tam też ty pytałaś, czy tam jest jakoś poeta Ossip Mandelstam, i Jeszcze nie
0: zadałam tego pytania, tak, ale, ale w kuluarach.
1: mówiliśmy w kuluarach i chciałam tylko powiedzieć, że to był poeta, który miał coś, coś ze mną w tym wspólnego, bo on bardzo pisał o Europie, o Włoszech, on bardzo jakby chciał podróżować po Europie, bo się czuł Europejczykiem, ale nie mogł bo polityka, bo, tak, bo w ta, w tak, w takim czasie mieszkał. Więc mi się wydaje, że to nasze pragnienie zobaczyć świat, że ono jest po prostu jakoś, to jest jedna z takich ludzkich cech może. I jakoś to się w tej książce pojawiło.
0: To muszę jeszcze cię dopytać o dwie rzeczy, bo... Rzeczywiście to jest ciekawa ta paralela pewnego, pewnej niemożności w przypadku Mandelsztama, niemożności związanej z reżimem, w jakim żył. Bardzo pięknej użyłaś figury zamieszkiwania w czasie, a nie w miejscu. A w twoim przypadku jest to choroba, która wyklucza podróżowanie, ale jest jeszcze jeden trop, który dla mnie osobiście jest ważny, bo ja oczywiście też jestem, e, też dużo podróżuję i jeżdżę. E, mianowicie podróżowanie kobiece. To nie jest kobieca czynność podróżować. Raczej nie z takim typowym, stereotypowym ujęciu. Kobieta nie jest tą, która wyjeżdża. Kobieta jest tą, która czeka. E, czy myślałaś o tym?
1: Wiesz co, o tym akurat piszę więcej w drugiej książce, bo ona się nazywa Swati Outdoor i to jest wymyślony święty, który jest patronem tych, co nie siedzą w domu, ale akurat są w outdoorze. Tam jest taki obraz Penelopy i Odyseusza, ale jak naprawdę od dzieciństwa um, bardzo lubiłam czytać o kobietach, które akurat podróżują i miałam takie um, wzory. Wzory tu tak po polsku tak samo, miałam takie wzory. I wiem, że byli zawsze, nawet, nawet w XVII stuleciu byli takie kobiety. Um, więc myślę, że to nie jest taki problem, i kiedy byłam zupełnie młoda, to w ogóle to dla mnie nie był problem. To ja jeździłam tymi nocnymi pociągami z Czech do Polski i w ogóle mi nie przyszedł no myśl, żebym potkała jakiegoś pijaka czy coś tam niebezpiecznego. To dopiero teraz mi to się zdarza. Ale um, jeszcze chciałam coś, coś k temu powiedzieć. O, I zapomniałam.
0: No... A może w ogóle, no, czy, czy sądzisz, że różni się kobiece podróżowanie od męskiego podróżowania? A, ja wiem, co,
1: co chciałam powiedzieć. Kiedy byłam, kiedy dopiero zaczęłam pisać jeszcze na gimnazjum, to jedno z moich takich pierwszych wierszów, który wygrali tam jakąś nagrodę studencką, to był wiersz Mazare Sharif, to jest na imię tego miasta. I potem bardzo myślałam o tym, że kiedy byłam zupełnie młoda, że na przykład ten wschód był zupełnie inne miejsce, że jakby jeszcze nie było wszystkie tych ty al-kajdy, nie było jakby wszystkich tych um, jak, jak się rzeka, unos, porwania nie były. Po prostu jakby to miejsce było bardziej romantyczne, było romantyzowane, to był ten wschód, jak sobie wyobrażamy w jakichś tam starych bajkach. Ale potem, kiedy wyrastaliśmy i byli te rzeczy w New Yorku i poczęła się al kaida i, i teraz ta wojna w Syrii i to wszystko, po prostu wszystko się zmieniło i przestało to być jakby egzotyczne, romantyczne miejsce i na przykład ja już nie mam w ogóle e, tak, takie marzenie tam pojechać, bo z tego romantycznego miejsca to teraz widzę bardziej politycznie. E, więc Taką, tak mi to się poukładało w głowie. Myślę, że kobiet, dla kobiet jest to troszkę ważniejsze podróżować, ale nic z tego nie musimy robić i musimy podróżować nadal. Okej,
0: okay. a zapytam ciebie, Zofio, Zofio, bo ty jesteś taką naszą polską poetką globtroterką, polską poetką ekspatką, Yy, właściwie ciekawi mnie, jak siebie teraz określasz, czy jako yy, emigrantkę, czy, czy nie, czy to jest częścią twojej tożsamości i może od razu na ile to się wiąże yy, z przekładaniem, czy w ogóle się wiąże, czy jest jakieś powiązanie między podróżowaniem a przekładaniem literatury?
2: Yy, no. Wiesz co, jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to <śmiech> a propos tego, co powiedziałeś, że podróżowanie nie jest czynnością kobiecą. Tak może być, jeżeli mówimy o takim podróżowaniu odkrywczym powiedzmy, albo rozrywkowym, ale na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę migrację w skali globalnej to większość osób uchodźczych na świecie to jednak są kobiety. Więc jeżeli chodzi o przemieszczanie się to nie jest do końca tak, że kobiety tylko czekają, ale już tak, już tak nie jest. No bo. Ale, a jeżeli chodzi o mnie, to ja nie wiem, ja chyba jestem migrantką już, a nie podróżniczką.
0: No właśnie, wyjechałaś na nie, nie, chyba,
2: tylko na pewno. E, ale kiedyś, teraz już nie podróżuję, to kiedyś, ale też wydaje mi się, że podróżowanie się bardzo zmieniło na przestrzeni. To jest też to, o czym ty, zaczę, ty zaczęłaś mówić o takim niebezpieczeństwie i ryzyku. To jest jedna strona, która jest związana z polityką, ale jest też druga strona związana z globalizacją i infrastrukturą, że te podróże są w pewnym sensie bardzo łatwe i są aż za łatwe. Że ja na przykład nie mam specjalnie ochoty na podróże po Europie Zachodniej już, bo mam wrażenie, że to jest tak uprzemysłowione, że wszędzie na mnie czeka jakby takie gotowe doświadczenie z jakimś takim schematem odbioru, który mam mieć. I ja chyba nie chcę być taką konsumentką, konsumentką przestrzeni, nie podoba mi się to.
1: Ale zawsze możesz sobie pojechać na przykład na bicykle gdzieś z, jednej, z punktu A do punktu B i zrobić to sobie bardzo nielotwe, nie? nie? No,
2: mogę, oczywiście, że tak, ale jakby jest to zmiana takiego pejzażu. Ja na przykład... W w 2013 roku przeprowadziłam się do Armenii, na Kaukaz i tam właśnie obserwowałam ten proces, może nie tyle w Armenii, która z różnych powodów nie może być masowym kierunkiem podróży, ale chociażby ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną, ale w Gruzji, która się stała w ciągu dwóch lat takim Disneylandem, jakby gór i Hachapuri, gdzie wszyscy ci chcą sprzedać swoje usługi, to jest, y, trudno jest na to patrzeć, jak się to zna jeszcze z takiego innego y, z innego wydania. Nie chcę powiedzieć bardziej autentycznego, bo to też możemy mieć dyskusję na cały wieczór na temat tego, co jest autentyczne, a chyba to nie jest temat naszej debaty. Ale y, jakby oczywiście nadal lubię podróżować, natomiast... Y, też na przykład ta, ten wyjazd do Armenii i później do Pragi, to też było trochę takie szukanie miejsca, w którym chciałabym mieć drugi dom. Bo mam skomplikowaną relację z miastem, w którym się urodziłam. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi za to, że to powiedziałam. To miasto, to jest to miasto, w którym jesteśmy teraz. I też ja uważam, że człowiek może, mieć, może być w domu w wielu miejscach. Co jest też związane z. Ty się pytałaś o związki z przekładem, ale to bardziej ma związki z pisaniem, bo jak mamy kilka domów, to jesteśmy częściej w domu, ale też zawsze nie jesteśmy. Jakby nigdy nie jesteśmy do końca w domu, co się bardzo objawia na przykład wtedy, kiedy jednym z tych, w jednym z tych domów dzieje się na przykład coś bardzo niedobrego, na przykład wojna. No tak. Jak w Armenii, jak wybuchła wojna w Górnym Karabachu, a ja byłam wtedy w Pradze, byłam bezpieczna, nic mi się nie działo, nie musiałam się w ogóle tym interesować. To było dla mnie fatalne doświadczenie, było bardzo trudne. Więc oczywiście, że te miejsca się łączą. I myślę, że miejsca, do których podróżujemy jakoś na dłużej, że one też nas zostają w jakiś sposób. Więc mamy w sobie taką, taką mapę. Natomiast jeżeli chodzi o związki z przekładem, ta decyzja o przeprowadzce do Pragi ona była w jakiś sposób spowodowana tym, że zdecydowałam, że jednak chcę żeby przekład literacki był istotną częścią mojego życia, bo jak wyjeżdżałam do Armenii to mi się wydawało, że przecież mamy internet i że można wszędzie wszystko robić, bo przecież mogę sobie czytać pisma w internecie i sprawdzać jakie książki wychodzą i pisać maile do wszystkich autorów. Ale to jednak nie do końca tak jest. Jakby odbiór y, żywej sceny literackiej jest zupełnie inny w momencie, kiedy jesteś tam, gdzie ona się pisze i gdzie się dzieje. Y, I uważam, że to była dobra bardzo decyzja.
0: Dobrze, ja za chwilę zahaczę o tą kolejną paralelę między waszymi biografiami, y, czyli w przypadku Zofii moment wojny o Górny Karabach, a w przypadku Marii inwazja Rosji na Ukrainę. Ale zanim, zanim może byśmy o tym pomówiły, bo, bo jest to coś, o czym wydaje mi się warto pomówić, to chciałam jeszcze troszeczkę o takiej materialności czy zmysłowości podróżowania, która w tej książce wybrzmiewa bo teraz jak e, Marię powiedziała, że to nie jest doświadczenie realne, tylko wyobrażone, to w jakiejś mierze ja zaczynam rozumieć, e, dlaczego ta warstwa materialna i zmysłowa jest tak intensywna, tak rozbuchana. Dlaczego tutaj każdy tak jakby... Z, Kraweczek materiału, tkaniny, zapach, kolor. Dlaczego są tak intensywnie opisywane, no właśnie doświadczane, przeżywane? Byłam zaciekawiona tym. I, i może Marię właśnie powiesz, czy, czy w związku z tym, że te podróże są wyobrażone, to one dlatego się tak w języku pojawiają, są takie bardzo intensywne. To nie są wiersze, które są oszczędne, chociaż są krótkie. A,
1: a, a może masz a, jakiś, jakiś konkretny wiersz, czy a, e, jakieś już. miejsce, czy a, jakąś podróż? Bo a, jak tak naprawdę to nigdy sobie nie robiłam a, statystykę, na ile miejscach byłam, wiesz, <grybujesz> bo... <grybujesz> 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 Bo też byłam, bo ja nawet, na, nawet kiedy byłam jakby bardzo chora, to zawsze, kiedy mogłam troszeczkę, to podróżowałam. Byłam jak zombie, ale tak to dla mnie było ważne, że jakby nigdy nie siedziałam na miejscu. Um, więc ja bym, ja myślę, że to jest tak może pół na pół w tej, w tej
0: książce. No. Na przykład bardzo zmysłowym wierszem, wydaje mi się, Flota Mórz Północnych. Mm -hmm. e... W Europie Środkowej Pada Deszcz, ale też ten ostatni wiersz Golden Sultana.
1: Mm -hmm. No ten jest akurat po, połączony z, um, z historią mojej siostry, bo kiedy ja byłam w Polsce, ona była w, Pasau, w Pas Pasowie bo miała tam chłopaka i było to takie duże dziwne. Ja byłam akurat w Poznaniu i ona mi napisała, że wiesz, wszystko ze mną jest w porządku. I ja się tak zdziwiłam, a tam był, był akurat były wielkie powodnie? powodzie, tam było jakieś straszne, zupełnie straszne powodzie tam było. Naprawdę jakieś najgorsze za 500 lat i dlatego ona napisała, że wiesz, wszystko ze mną w porządku, a to jest młodsza siostra. I te młodsze siostry, oni zawsze dla, są jak dzieciaki trochę, nie? Dla nas. Że... I ja napisałam, no dobrze, dziękuję, że wiem, a dopiero potem ona mi powiedziała, że to tak nie było że ona tam jakoś nie, nie wsiadła na pociąg do Pragi, że tam została w tym mieście, gdzie wszystko zalewała woda, że oni tam pomagali jak, jakiemuś tam piekarzu, który tam uciekał. I ona to powiedziała po prostu, żeby zaspokoić rodziców, nie? A, więc a, jest to trochę jakby historia mojej siostry i, i mnie, mnie i trochę ja sobie tam wyobrażam te powodzie bardzo, bardzo dawno temu. Więc jest to trochę jakby imaginacja i trochę prawda i myślę, że tam więcej takich
0: wierszów jest. No. Tutaj teraz tak naprawdę mamy trochę wgląd w twój sposób pracy też poetyckiej. Z tej opowieści można się zorientować, w jaki sposób pracujesz z materiałem jakimś, nie wiem, nazwijmy go żywym. I z materiałem wyobrażonym. Jeszcze też chciałam cię zapytać o wiersz pod koniec stycznia, który z kolei opowiada o bardzo ciekawym doświadczeniu hm, jakby go nazwać odmrożonych nóg, przemrzniętych nóg.
1: No to jest akurat wiersz powiązany z górami stolowymi który Polacy bardzo lubią też, bo oni są jakby na granicy Czech i Polski. I to jest akurat miejsce, gdzie spędziłam dzieciństwo, bo urodziłam się w Kijowie, ale przeprowadziliśmy się do zupełnie, zupełnie malutkiego miasteczka i wszędzie wokół były te góry. I jest to bardzo dla mnie takie ważne miejsce, że tam powracam do, do tych gór i czuję się tam, że to jest taka moja ladowarka energii. I akurat to też jest takie doświadczenie, że czujemy się bardzo kiepsko, jest nam zimno, ale potrzebujemy do tej natury pójść, bo to bardzo ważne. Więc to taki pejzaż.
0: Tak, tak, bardzo też właśnie zmysłowe i pozwalający wręcz odczuć ten rodzaj ekstazy związanej z... <śmiech> Piszesz, że, że dobre buty są lepsze niż dobry seks. No, bo zawsze
1: chciałam te buty, buty, żeby chodzić w góry, wiesz? Ja, takie naprawdę, tak jak mają alpiniści, czy może jakieś tam, nie zupełnie taki ty, co chodzi on do Himalajów, ale gdzieś w Tatry. I wyrastałam w takiej normalnej rodzinie, 90 lata i po prostu moja mama nie miała pieniędzy, żeby mi kupić jakieś super buty. Więc kiedy po pierwsze kupiłam sobie te buty i patrzyłam na to, to naprawdę to było pierwsze, znaczy to pierwsze doświadczenie, nie? Po pierwsze doświadczenie mamy, kiedy jeszcze, jesteśmy taki głupi, jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić. A te buty były takie naprawdę coś, Wow. <zysy>
0: Tak, to jest, to jest jeden z fajniejszych wierszy w tej książce. Dziękuję. Kiedy doświadczenie nowych, wspaniałych trepów, jak to przykłada Zofia, trepów jest porównane do ekstatycznego pierwszego seksu. Dobrze, to myślę, że chciałabym troszeczkę odpłynąć od tej zmysłowości i podróżowania, co było bardzo ciekawe, bo też pokazywało ten rodzaj ruchu i bezruchu, który też napędza książkę, bo w tej książce jest dużo takiej dynamiki, takiego napięcia pomiędzy ruchem, podróżą, być może wyobrażoną, ale zastygnięciem także, bezruchem, namysłem, być może powrotem, nie do końca wiadomo. To może teraz trochę więcej i podpytam Zofię o, o to, co powiedziałaś w kontekście przeprowadzki do miejsca, do wybranego przez siebie właśnie tej ojczyzny z wyboru. W twoim przypadku są to Czechy, a konkretnie Praga. Mogłabyś przybliżyć historię y, związaną z twoim odkryciem tej książki? W jakiś sposób... Y, właśnie, właśnie, jak ją odczytywałaś za pierwszym razem, a jak za kolejnym razem? Jak ci się pracowało taką historię w tle?
2: Wiesz co? Y ta książka jest starsza niż moje praskie życie, także ja ją po raz pierwszy przeczytałam, jak przyjechałam do Pragi z, Cześć. jak przyjechałam do Pragi z Armenii i wtedy przyjeżdżałam na chwilę zawsze, na kilka dni i chodziłam zawsze do księgarni, albo do kilku księgarni. Kupowanie poezji współczesnej w praskich księgarniach jest bardzo trudne więc chodziłam wszędzie, bo nie ma po prostu, tak? więc chodziłam tam, gdzie myślałam, że mogłyby być jakieś nowości i wyjęłam tę książkę z półki i otworzyłam ją na wierszu, który zresztą czytałam na tym wierszu, książka, w którym pojawia się Armenia w ogóle, znaczy jezioro Sewan, które tak, jest Tak, właśnie, w bo
0: ten kierunek południowy dla Osipa Mandelsztama to no, tak. Armenia. No.
2: więc <grym> tak sobie czytałam to, Stwierdziłam, że muszę kupić tę książkę, potem ją przeczytałam całą. Stwierdziłam, że szkoda, że nie napisałam takiej książki, ale w takim razie muszę ją przetłumaczyć. Tylko, że to trwało długo, bo ja ją kupiłam niedługo po tym, jak się ukazała Ona była wtedy na półce z nowościami, także to musiało być w 2014, 15. I wtedy, jakoś kilka miesięcy później zaczęłyśmy pisać do siebie i ja przetłumaczyłam te dwa cykle, które jeden, który był dla mnie ważny z powodu związków z Armenią i drugi, który ten Gdański, bo wydawało mi się, że sensowne jest pokazanie go polskim czytelnikom. Ale przez cały czas myślałam o tym, że, że chciałabym to zrobić całe kiedyś, ale... Czekałam na dobry czas i ten czas przyszedł w momencie, paradoksalnie, kiedy zaczęła się pandemia i nie można było podróżować. A w Pradze nie można też było wychodzić z domu po 21:00 Więc ja wtedy, wtedy tłumaczyłam wiersze i zrobiłam, <głos》> zrobiłam cały ten przekład, jakby nie wiedząc, czy znajdę wydawcę, czy nie, No, ale wszystko się udało i mamy, mamy książkę. I ona dla mnie jest rzeczywiście taką, takim szczególnym tomem, bo kiedy staram się tłumaczyć, powiedzmy mniej więcej na bieżąco, najnowszą czeską poezję, to nie zawsze jest tak, że to są wiersze, które są mi bliskie osobiście jako autorce i jako człowiekowi z jakimś doświadczeniem, a ta książka jest mi bardzo bliska i językiem, i jakby taką warstwą obrazową i tą tematyką, także... Ja też mam bardzo szczególny stosunek do Europy Środkowej jako konceptu kulturowego, także zawsze się cieszę, jak czytam teksty, które starają się go w jakiś sposób ożywiać albo aktualizować, bo powiedzmy, że ta debata z lat 90. na temat granic Europy Środkowej jest bardzo anachroniczna i nie jest już dzisiaj chyba atrakcyjna dla ludzi, którzy są młodsi niż my. A mnie się jednak wydaje, że to jest, że to jest koncepcja, którą warto jest jakoś aktualizować. Może przez podróże, może politycznie, może jeszcze jakoś inaczej, ale ja jednak myślę, że stale, że wciąż warto.
0: A to może przybliżmy troszeczkę ten. Bo jestem ciekawa twojego stosunku do tego tworu, jakim jest. Europa Środkowa i w stosunku też Marię w takim razie. E, tak pokrótce, no to jest to oczywiście, było to wytworzone na potrzeby e, polityczne, e, a potem dla pewnych e, hmm, politycznych celów znaleziono też bardzo piękną opowieść do tego. Jest to chyba jedna z piękniejszych opowieści kulturowych o... O, tej, o tym właśnie, czym byłaby Europa Środkowa, tak zwana Middle Europa. E, czy macie, to powiedz, ja chętnie usłyszę, Zosiu, jaki jest twój stosunek do tego tworu, no i na ile on jest aktualizowany, może przez Marię też.
2: Wiesz co, ja... Y Mam bardzo emocjonalny stosunek do tego tworu, także nie wiem, czy potrafię to jakoś zdefiniować, bo ja po prostu bez żadnych jakby politycznych albo geopolitycznych, albo historycznych uzasadnień czuję się w tym obszarze w domu, powiedzmy. Dlatego, że to ma taki krajobraz kulturalno-architektoniczny, który ja rozpoznaję jako swój, ale jest trochę inny niż to, co znam znamy, jakby z, powiedzmy, z Polski, i a mi się, mnie zawsze pociągała um, bliska inność, czyli sąsiedzi, nie? rzeczy, które są podobne, ale są inne w jakiś sposób, dlatego, dlatego mnie, mnie to pociąga, właśnie Czechy, Słowacja, powiedzmy, Ukraina Zachodnia, ale też na przykład, nie wiem, Słowenia, część Chorwacji, Węgry, tak? taki obszar, który jest bardzo, te kraje są bardzo różne, różnią się między sobą, a jednak jest ten, jest ten wspólny mianownik, który sprawia, że masz jakiś wspólny fundament, od którego możesz zacząć jakiś rodzaj dialogu. No, Także dla mnie to było zawsze ważne.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak byłam na rezydencji literackiej w Willi Deciusza, to było część tego wyższehradzkiego programu, to jedna z moich współrezydentek powiedziała na pytanie, czym jest Europa wschodnia, nie, nie czym jest Europa środkowa i czym są kraje wyższych radu, czyli Polska, Słowacja, Czechy i Węgry, odpowiedziała, że to są takie kraje, które nie mają dostępu do morza i są lekko górzyste.
2: Szczególnie Węgry są lekko górzyste, co? a Polska nie ma dostępu do morza.
0: Ale... Że, się taki, że mają taką część, jakby to powiedzieć, teluryczną, czyli ziemistą, że to jest bardziej ziemne niż morskie, o, w ten sposób chyba to, to był jej koncept.
2: Wiesz co, ale jeszcze do tej aktualizacji mnie się na przykład mnie się bardzo podoba, ja to zawsze cytuję, zawsze powtarzam te same cytaty, A zrobię to jeszcze raz. Jak na targach książki w Pradze gościem honorowym była Ukraina. Kiedy to było?
1: No, rok ten, temu? Ten, no, rok temu była Ukraina. 2021. No
2: i przyjechał teraz Prochaśko i udzielił wywiadu dla dwutygodnika Literackiego Twar. Został zapytany o to czy Ukraina, przepraszam nie, czy o, Europa słuchaj, to czy była Europa jeszcze przed wojną. tak przed wojną. 20. Czy, czy Europa środkowa powinna zostać rozszerzona na wschód, bo chyba tam chodziło o, o Ukrainę. powiedział, oczywiście, że tak, powinna też zostać rozszerzona na północ, zachód i południe, Nie wiem, co to znaczy do końca, ale strasznie mi się to spodobało. A później, jak pracowałam trochę przy organizacji takiej nagrody imienia Wacława Buriana, która jest organizowana w Ołomuńcu jako upamiętnienie czeskiego polonisty Wacława Buriana, to też pojawił się taki głos, że właśnie, że powinniśmy rozszerzyć. Do, zaprosić jeszcze jeden kraj, bo tam jest, są Czechy, Polska, Słowacja i obszar niemieckojęzyczny, niby cały. I właśnie była taka dyskusja, czy może zaprosić jeszcze jeden kraj, i tym krajem została Białoruś ostatecznie. Właśnie też, jako taki gest, który miał w pewien sposób rozszerzyć koncepcję, odwołując się właśnie w jakiś sposób do, tego, do tej tradycyjnej definicji Milana Kundery, że Europa Środkowa to ukradziony Zachód, czyli podać rękę temu, kto teraz jest w takiej sytuacji, w jakiej byliśmy my x lat temu.
1: No akurat ja na to mogę nadwiazać, że Uplnie, po pierwsze, dla mnie Europa Środkowa jest, pyta, jest odpowiedź na pytanie, kto jestem. Bo ja tam mam tych, tych Czechów, Ukraińców, Polaków i po prostu, kiedy jeszcze byłam młodsza i nie wiedziałam, co ze sobą, to kiedy jakby przeczytałam pierwszy raz o, o, o tym konceptu, zrozumiałam, że dla mnie to jest jakby super odpowiedź, że to jestem ja, że jestem... Jakby v domu, největší naj, v Čechách, ale nie tylko tam. Uh, więc já myslím, že to je uh, super, kdy, kdy nejsme tylko v jednej kultuře, ale kiedy rozszerzujeme ty granice i ktoś to má po tak, že se tak urodil a ktoś to po prostu sobě A, a druhá zpráva chci nadvězat na to, co říkala Zofia. Že já myslím, že ta... Europa Środkowa była bardzo ważna jako koncept. Potem przyszedł czas, kiedy um, zaczęła wyglądać tak anachronicznie, uh, ale jest ciągle dla nas ważna jak jakaś filozoficzna jak, 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 jaka kategoria. Uh, bo kiedy rozmawiałam ze swoją koleżanką z Kijowa, uh, i mówię, no a co ty sądzisz o Europie Środkowej? Bo wiemy, że zawsze tam jakby Lwów tak, ale Kijew już nie, a to, co jest dalej na wschód, to już wschód. I, ale my teraz, bo jest ta sytuacja na Ukrainie, jest ta okropna wojna, my chcemy pokazać Ukrainie, że jakby patrzy do Europy, nie? Że, tak. że, że ma prawo, jakby, że chce być, chce być częścią. I ja mówię, no słuchaj, a co ty myślisz o tej koncepcji, bo ona jakoś nie działa, nie, teraz. A ona mówi, wiesz co, my, my teraz na to patrzymy tak, że jakby cała Ukraina to jest Europa Środkowa, dlatego, że kiedy w Lwowie była Austro-Węgria, to ten Lwów i to ukraińskie środowisko kulturalne było i tak bardzo związane z Kijowem, z Charkowem, wszystko to jakby było połączone, wszystko to działało, więc cała Ukraina jest Europa Środkowa. I ja w tej chwili tak ja nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo czułam się tak, że bym bardzo chciała powiedzieć, no tak, tak, oczywiście jesteście też nasza Europa Środkowa, jakby, ale, ale miałam przed sobą tą mapę i, i, tak, i, i tak, no ale przecież to nie można jakby już ten wschód tak poszerzać, ten, ten środ na ten wschód, więc i to jest bardzo takie e, świeże doświadczenie i Więc ja muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj nie wiem, co z tym robić, bo może my, żeby um, pokazać Białorusi i Ukrainie, że jest to jakaś z nami całość historycznie, kulturalna, może potrzebujemy jakąś nową kategorię, czy już w ogóle jakby nie potrzebujemy uh, spracować tą Europą Środkową. Ale co zamiast tego jakby, no.
0: Jakaś nowa Europa.
1: Bo myślę, że tam, gdzie się zaczyna Rosja, że to naprawdę się zaczyna jakiś inny obszar kulturalny, historyczny, mentalny. W jakim sensie to jest jakaś inna cywilizacja? Nie? W jakimś sensie. Teraz to jakby widzimy bardziej. Ale no, bardzo, bardzo to jest ciekawe pytanie, co robić dzisiaj z Europą środkową.
0: No muszę powiedzieć, że zaskoczyłyście mnie y, jako z kolei osobę, która jest z Polski, ale jest z całkowitej północy Polski, więc dla mnie y, można powiedzieć nadmorskiej dziewczyny, doświadczenie bycia w takich krajach jak Słowacja czy Czechy nie jest do końca doświadczeniem bycia w domu. Ja się bardziej w domu czuję w miastach portowych. To jest w takim razie bardzo też osobnicza kwestia i pokazująca tych bardzo wiele różnych lokalności, które można mieć, prawda? Nie spodziewałam się, że dzisiaj będę musiała myśleć o Europie Środkowej, ale oczywiście pomyślę o niej I, <ścoughs> i, i skoro twierdzicie, że jest to nadal inspirująca i płodna kategoria, to być może, a nie być może, na pewno, na pewno tak jest. Dobrze, ja muszę w takim razie pomału otworzyć naszą dzisiejszą dyskusję, na pytania z tak zwanej sali, bo może takie są. Mamy tutaj gości, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie albo nawiązać do czegoś, o czym mówiły autorka i tłumaczka, to jest ten moment. Mimo, że mam wrażenie, trochę kontrowersyjnie mówiłyśmy. Czemu? Co powiedzieliśmy? Ale może nie, może nie kontrowersyjnie. E, Okej, okay. dobrze. Wiemy trochę już o tym, w jaki sposób e, Zofia... Pracowała nad przykładem tej książki. Widzimy znowu kolejną taką niteczkę związaną z tym unieruchomieniem pandemicznym, zamknięciem, które umożliwia y, jakiś rodzaj podróży wy coś, w tym wypadku w przekład. E, to ja cię, Marię, poproszę o opowieść, w jaki sposób ty pisałaś tę książkę i z czego ona się wzięła. No trochę już powiedziałam, prawda? Trochę tak. A więc, co,
1: co ciebie ciekawi jeszcze, bo z której
0: strony mam opowiadać? No, jest to twoja książka debiutancka. W przypadku książek debiutanckich często jest tak, że one powstają przez dłuższy czas. Yy, więc może, jakbyś mogła powiedzieć nam, przez jaki czas ona powstawała? Wiemy, że jest ten okres gdański, twój. Mm -hmm. Wiemy, że jest ten okres, no właściwie tylko o, Gda o gdańskim wiemy. Um. Dzieciństwo nieruchome albo bardziej unieruchomione niż w przypadku równolatków. No. Um. A co z Osipem? <grym> No jak powiedziałam
1: wyrastałam w takim małym miasteczku i kiedy przyszłam do Pragi studiować na uniwersytet to przestałam pisać, bo musiałam zarabiać pieniędzy i studiować i to było bardzo ważne, bo tak się u mnie w życiu stało, że byłam taka bardzo niezależna. Było to trochę głupie, ale tak, tak to było. Uh, Znam to. Więc długo nie pisałam i potem zaczęłam znowu pisać, ale już tak do szufladki i uh, bo myślałam, że ben, będę uh, akademik. Uh, akademik to, to miejsce, gdzie mieszkają studenci, tak, a też a też nie tylko, a też też ten, kto na uniwersytecie tam sobie bada. No i akurat e, potem, kiedy pojechałam do Gdańsku pisać doktorat, to jakoś wszystko mi to się tak za, zamotalo, ja e, powróciłam do poezji. I e, w kolorach też pytałaś mnie na ten wiersz, e, nie lubię Gdyni, bo mówiłaś mi, że jesteś z Gdyni, nie wiedziałam to. E, to też jak z tą moją siostrą, to jest tak, tak, taki sam wypadek, że po prostu... Um, jeden z tych um, doktorów z uniwersytetu, um, kiedy przyjechał mój znajomy z Pragi, nam zrobił taką wycieczkę po mieście i opowiadał nam o Gdańsku, ale też trochę coś opowiadał o siebie. Opowiadał, że, że miał jaką żonę i że teraz ma nową żonę. I, i, i takie te kawałki tego, co mi opowiadał, jakoś, jak, jakoś poskładałam w taki statement i Gdańsk i Gdynia są tam jak takie miejsca bardzo różne, to stare i to nowe, bo wtedy czytałam, że, że Gdynia powstała w takim samym czas, czasie jak Tel Aviv tak. i że ma, że ma dużo wspólnego. I tak się mi to po prostu połączyło i też to było takie moje życiowe, taki moment, kiedy ja byłam 10 lat, byłam z, z jednym chłopakiem i, i rozumiałam, że muszę to skończyć i było to bardzo ważkie, bo byłam jeszcze bardzo młoda, nie miałam doświadczeń i więc tam jest i taki ten, ten wątek, że ktoś mówi, że życie z tobą jest pułapka, więc ja muszę iść, że sorry, że inaczej nie mogę. Więc tam się połączyła znowu jakaś moja historia i historia tego obcego człowieka, który coś opowiada, ja to sobie domyślam. Ale tak naprawdę mi się Gdynia też podoba, więc to, nie tak, to nieprawda.
0: Honor Gdyni uratowany. Nie, jasne, to powiem ci, że istnieje coś takiego jak rywalizacja pomiędzy tymi dwoma miastami. Zresztą nie jest to coś, o czym świat nie słyszał. Zazwyczaj takie miasta sąsiednie ze sobą rywalizują. Na Śląsku zdaje się, że jest to ha, Katowice i Sosnowiec. jeśli dobrze to pamiętam. Prawda? Tak.
1: Bo, bo, bo w ogóle teraz bardzo przepraszam, jeżeli ktoś jest z Sosnowca, ale nigdy nie słyszałam, że coś takiego istnieje, a w Katowicach słyszę ciągle. Ale, ale u nas tak jest, Hradec Królowej i Pardubice. No właśnie, tak jest, prawda? No.
0: No, no tak, jest to takie, takie ludzka potrzeba tworzenia jakiejś opozycji i czy na przykładzie, nie wiem, drużyn sportowych z tego samego miasta, wieczne derby danego miasta. Więc Gdynia z Gdańskiem owszem rywalizują ze sobą i rzeczywiście mają bardzo odmienne tożsamości. Tak. No
1: ale muszę, muszę powiedzieć jakby już uh, na serio, że Gdańsk dla mnie jest bardzo ważny uh, dlatego, że to jest to miasto z Europy Środkowej w tym sensie, że tam są te warstwy kulturowe. I okay. dla mnie to było bardzo ciekawe to śledzić, czytać uh, tego Grasa, a potem, potem tego Chile i, i kto tam jeszcze Chwin. I, i, i patrzeć, jak to jest jakoś powiązane. Więc dla mnie to było bardzo ważne doświadczenie, ale też, że kiedy tam pojechałam, to mi się naprawdę bardzo jakby zmieniło życie. I to moje jakby osobiste, jakby te relacje, stosunki. Ale też to był taki czas dla mnie ważny, bo byłam długo chora, nie wiedziałam, co mi jest, a w tej chwili akurat już wiedziałam, że mnie kiedyś ugryzł kleszcz, i że mam boreliozę i poczęłam się leczyć antybiotykami. I to dla mnie było bardzo, bardzo taki ważny moment w życiu, że jakby miałam jakąś nadzieję, która powstała, że kiedyś będę zdrowa, ale też to znaczy, że teraz muszę się truć tymi antybiotykami. Więc dla mnie w życiu to po prostu to miasto jest dla mnie już na zawsze bardzo ważne i myślę, że to nie przypadkiem, że tam poczęła się ta książka jakby pisać. A potem, kiedy przyjechałam do Pragi, to zaczął zupełnie inny czas w moim życiu i zaczęło powstawać jakby jeszcze tam kilka innych wierszy, ale tak mniej więcej już była jakby napisana w tym Gdańsku i, i napisał do mnie mój dawny, dawny znajomy, jeszcze z czasów studenckich, napisał, że słuchaj, ty masz piękne wiersze, wysłałaś nam do czasopisma, no to zrobimy ci książkę. A ja byłam taka zdziwiona, bo myślałam, że zrobić pierwszą książkę to zawsze strasznie trudno, że trzeba pisać do 15 wydawnictw i bardzo prosić i się <śmiech> modlić k bogam różnym. A on my po prostu tak, zrobimy ci książkę. I to było wydawnictwo Host, gdzie akurat z nimi współpracuję. I tak powstała ta książka. Więc taki podarunek.
0: Bardzo to jest piękna historia o, o czym mówisz. I znowu też pokazuje te takie niteczki powiązań pomiędzy biografiami. Może taką, takim ostatnim pytaniem będzie ten Osip, to znaczy piszesz w motcie do trzeciej części, czyli części tytułowej, Osip podąża na południe, Podajesz cyta, piękny po prostu piękny cytat z Osipa Mandelsztama. Tutaj akurat on jest przy, przytoczony przez Zofię w tłumaczeniu Ryszarda Przybylskiego i brzmi on tak. Pisarz to mieszaniec papugi i popa. No to powiedz nam na koniec, kim jest Osip?
1: No, Ossip je jest jak um, takim, taka postać, jak na przykład um, David Bowie sobie robił takie postacie, nie? żeby się tak przywcielać i grać. I Ossip też powstał tak, że ja chciałam jakby trochę pisać o siebie, ale wiedziałam, że to nie może być dokładnie Maria, bo Maria jest dziewczynką i mieszka w Pradze w tym, w tym roku, a ja potrzebowałam coś trochę innego. Potrzebowałam jakąś postać, która jest na miejscu, gdzie tak naprawdę nie chce być i chce sobie ulecieć gdzieś. Więc osyp Trochę to jest opowiadanie o tym Mandelstamie, który całe życie bardzo się czuł tym Europejczykiem, ale nie mógł w ogóle jakby z tego swojego miejsca. A potem to jest jakby taka bajka o małym ptaszku, który siedzi w domu, ma tą klatkę, ale widzi wszystko tam poza oknem i chce ulecieć. I ten ptaczek, ptaszek bardzo lubi słowa, bo wiemy, że papugi są takie, że niektóre papugi bardzo lubią słuchać i mówić. I naprawdę miałam taką papugę, która siedziała na radiu i tam w tym tłumaczeniu, tam jest takie miejsce, że wltawa wysyła pochody... Nadaje marsze. Ja teraz pomyślałam, że mieliśmy napisać, że Radio woltawa, żeby ludzie widzieli i że mieliśmy napisać, że ten Karol Lawaczek jest poetą, nie? że teraz widzę, że jakby w Polsce to tak nie jest zrozumiałe, ale u nas Radio woltawa to jest taka bardzo ser seriozna, dobra, tradycyjna stacja radiowa ale nie, niegdy taka nudna. I ten, ten mój ptaszek mhm. tak sobie siedział zawsze na tej Wltawie i coś tam opowiadał. Więc jest to taka poetyczna postać. Nawet bym nie powiedziała, że to jest symbol, ale, ale jest to bardziej taka
0: gra z, taka z, toż, z tożsamością. Tak. Tak. Okej, okay, to ja was poproszę na koniec o przeczytanie wierszy. Dobra, to my przeczytamy coś
1: z tego Gdańskiego kawałku. Danziger Zeitung. Każde rano a wieczór polknik kousek ołowa. Kowowe zaważy ciężké sotva 3 gramy, Zapij morskim wzduchem a czekaj, co se stanie. A město se stává mořem a lze jej vdechnout. A železniční kolej, kterou znáš z knih už boří, na olověnce se propadl záchod a pod ním křižácké klenby. Z sledují sleduj zápas svého těla, statečný a dojemný jako poctivý western a pak se vrať domů po rozebrané německé kolejí s asankovým lesem. Tam pod podprsenky na sucích vypadají jako neznámá severská zvířata a jen slavíci a sovy jsou tím, čím
0: se zdají být. To może wystarczyć czeskiego, nie? Dobrze, poprosimy w takim razie Zofię o przeczytanie przykładów.
2: <śmiech> Danziger Zeitung. Codziennie rano i wieczorem połknij kawałek ołowiu. Metalowy balast waży zaledwie trzy gramy. Popij morskim powietrzem i poczekaj, aż coś się stanie. A miasto staje się morzem i można je wdychać a kolej żelazna, którą znasz z książek, już się wali. Na ołowiance zapadł się kibel, a pod nim krzyżackie sklepienia. Z oddali obserwuj walkę własnego ciała, dzielną i wzruszającą jak porządny western. A później wróć do domu po rozebranych niemieckich torach przez zawilcowy las, gdzie biustonosze wiszące na sękach wyglądają jak nieznane zwierzęta północy, i tylko słowiki i sowy są tym, czym się wydają. Birdwatching.pl Nie lubię gdyni. Umiarkowany modernizm, sfarzyzowany, cnotliwy Bauhaus, brak eklektyzmu, niekończące się proste. Tel Awi w północy. Mosty, na które wspinaliśmy się w młodości, niszcząją. Oczywiście, Gdynia pełna jest sztucznych ścian. Mieszkam w Gdańsku. W sezonie na bursztyny jeżdżę do sobie szewa obserwować ptaki. Nie lubię Gdyni. Pochodziła stamtąd moja pierwsza żona, która mnie zostawiła. Powiedziała mi kiedyś przy śniadaniu, życie z tobą jest pułapką. Dopiła swoją ulubioną kawę z mlekiem i poszła. Niech jej Bóg błogosławi. Powinienem był nalać sobie jeszcze filiżankę i poczekać, tak jak się czeka na sieweczki obrożne albo bursztyn na wyspie Sobieszewskiej. W zimie będę miała trzydziestkę. Stare napuszone gołębie, mruczące jak koty, chodzą umierać na galerii biblioteki uniwersyteckiej. Tu się połóż, Niech świeci na ciebie marcowe słońce. Niech wiatr od brzegu chłodzi twoją opierzoną twarz. W jaśkowej dolinie wypierzone gołębice, błyszczące w słońcu i skupione jak szkło aparatu. Patrz przez całe szkło lub przez połowę, to dopiero będziesz iskrzyć. I to jak? My pozostali pomiędzy Nową Oliwą i Starym Wrzeszczem, między niemieckim beszlakwerkiem, a polskimi fidrygałkami, między już nie umieram, ale jeszcze nie mogę na słońce, trochę poturbowani, ale jeszcze zdolni nabrać ostrości w słonym, spienionym, bezimiennym powietrzu. W Europie Środkowej pada deszcz. W Europie Środkowej pada deszcz, we Włoszech panuje ciemność i nagle nikt nie ma wątpliwości, co gdzie leży. A ja znowu czuję się gorzej. W płytkich snach wciąż kręcę się w kółko. Rozpalona po rozpalonym mieście, bez mapy i bez przewodnika. W końcu dochodzę do muru i od razu wiem, że środek to nie tutaj. Że chciałabym w koło tak chodzić dookoła i znów chcieć i znowu być chciana. Chciałabym tylko głęboki sen i żadnych leków na szafce nocnej, tylko mapy i przewodniki po wszystkich miastach pod niebia. Golden Sultana. Droga A. Kiedy piszesz, jak wylał Dunaj, po prostu w pewnej chwili przelała się miarka, wyciekł jak woda z garnka, a oszalałe od wolności ryby zaczęły szukać sobie miejsca pomiędzy szyldami, Czuję się, jakbym to widziała. Kiedy piszesz, że było gorzej niż w 1501, od razu przychodzi mi na myśl ten piekarz, który pozwolił się przeprowadzić na drugi brzeg, żeby uratować przed wodą niewierną żonę i czwórkę dzieci. A później włosy jego najmłodszej córki, nie w kolorze lnu, ale rodzynek, niesione gdzieś w kierunku budy i pesztu i puli, aż do ujcia, ujścia Dunaju, tam gdzieś leży Słońce w Bryak. Sama wiesz najlepiej, że nasze plany to nic więcej niż zarzuty, a topografia jest rzeczą zupełnie prywatną, skoro możesz jednocześnie być w Budzie i w Peszcie i w Pasawie, a Pasawa nie może być Wenecją, na pewno nie. Myślę też o tych sułtankach, ale Dunaj nie mógł inaczej, Dunaj nie mógł inaczej. Dunaj nie mógł inaczej, złotko. Dziękuję.
0: Dziękujemy. To była Marię Ilesenko i Zofia Bałtyga z książką Osip podąże na południe. No i zachęcamy do czytania.